0: Det her er endnu en podcast fra Loud.
1: We would like to alert the public that we have identified that two foreign actors, Iran and Russia, have taken specific actions to influence public opinion relating to our elections. Det her er John Radcliffe. Han er direktør for den nationale efterretningstjeneste i USA. Sin slags topkoordinator for de forskellige tjenester. Med mindre end to uger til valget, der tog han ordet på forsiden af de amerikanske medier. Han havde en advarsel om, at blandt andet Rusland prøver at påvirke det amerikanske valg. Og måske tænker du, at mistanken om russisk indblanding, det ringer lidt en klokke hos For det er ikke første gang, vi hører den her slags. Du kender helt sikkert hende her.
2: The Russian government has engaged in espionage against Americans.
1: Hun Hillary Clinton.
2: They have hacked American Uh, websites, American accounts of private people, of institutions. Then they have given that information to WikiLeaks for the purpose of putting it on the internet.
1: For fire år siden, der var hun oppe imod Donald Trump i kampen om at blive amerikanernes præsident. Men ifølge hende selv, så var det ikke kun Trump hun var oppe imod. Hun var oppe imod meget større kræfter. Ifølge den amerikanske efterretningstjeneste, der var det nemlig russiske hacker, der stod bag, da hendes parti, Demokraterne, de blev udsat for et cyberangreb. Et angreb, som lækkede flere af hendes e-mails til offentligheden. Og ifølge hende selv, så var det med til at påvirke præsidentvalget. Og så spoler vi lige frem i tiden igen til pressemødet med John Radcliffe. Han siger sådan her om Ruslands indblanding ved det kommende præsidentvalg, altså det, der kulminerer om bare to dage. Vi er that at de obtained some voter information, just as de did in 2016. Prøver russerne virkelig at blande sig i det amerikanske præsidentvalg igen? Og hvis de gør, kan det så få nogen betydning for valget om, hvem der skal føre amerikanerne ind i det næste årti? I det her afsnit af Udsyn, der dykker vi ned i forholdet mellem Rusland og USA. Vi giver dig et indblik i et kompliceret forhold mellem to stormagter. Og vi ser nærmere på, hvad det er, Rusland foretager sig i den nuværende valgkamp i USA. Du
2: lytter til Udsyn, din vært.
1: For en god ordens skyld, så lad os lige se på, hvorfor russerne overhovedet har interesse i at blande sig i den her valgkamp.
2: For det første for det, at man gerne vil støtte den kandidat, der har uh, sådan umiddelbart det mest uh, russisk uh, venlige syn på verdensorden uh, og verdenspolitikken. Og det er umiddelbart Donald Trump, der stadigvæk er mere russiskvenlige, hans uh, modkandidat uh, Joe Biden.
1: Det her er Andre Kazankov, han er journalist og Rusland-korrespondent.
2: Og den anden årsag er, at uh, faktisk er det en fordel for Rusland, at u- mange i USA går meget op i den der russiske indblanding, og næsten er, er usikre omkring, har den russiske indblanding haft en afgørende betydning for udfaldet af vores uh, valg. Det spørgsmål dvæler vi lige lidt ved, for der er faktisk noget,
1: som tyder på, at Rusland måske havde en indflydelse på det seneste præsidentvalg i 2016, altså det mellem Hillary Clinton og Donald Trump. I hvert fald ifølge Robert Mueller, eller Robert Müller, Han er tidligere FBI-chef, og så var han såkaldt særlig undersøger. I en større kuglegravning, der har han konkluderet, at der ikke er noget direkte bevis for et samarbejde mellem Rusland og Trump, men han konkluderer til gengæld, at Rusland har haft en indflydelse i større eller mindre grad. Men det blev der altså ikke gjort noget ved. For som han også har konkluderet, så kan du altså ikke anklage en siddende præsident simpelthen. Og derfor gik Trump fri. A president cannot be charged with a federal crime while he is in office. Det is unconstitutional. Even if the charge is kapt under seal and hidden from public view,
2: that too is prohibited.
1: Men det stopper ikke her, som du nok ved.
2: Question not
1: Lyden her er fra det amerikanske senat tilbage i februar i år. Her gik Trump også fri, da der blev ført en opsigtsvækkende rigsretssag mod ham. Det var kun den tredje rigsretssag mod en siddende præsident i hele USA's historie. Og Trump, han var anklaget for to ting. Og nu skal du holde tungen lige i munden. Det ene handlede om, at han i en telefonsamtale med Ukraines præsident Zelensky sidste år, ja, der skulle han have forsøgt at få regeringen til at undersøge demokraten Joe Bidens søn Hunter Bidens forretningsforbindelser i Ukraine. I den forbindelse skulle Trump have truet med at tilbageholde militærstøtte til Ukraine, hvis altså regeringen nægtede at grave smus frem om Trumps politiske modstander. Og den anden anklage, ja, den gik ud på, at Trump skulle have forhindret kongressens undersøgelse af lige præcis den her sag. Altså den i Ukraine. Men ingen af de her anklager opnåede de nødvendige to tredjedele af stemmerne hos senatorerne. Og derfor blev præsidenten altså også her frikendt. Mr. Young. Not guilty. Nu spoler vi lige frem til i dag og til præsidentvalget mellem Joe Biden og Donald Trump for lad os lige gøre status på, hvad vi lige nu ved om Ruslands mulige indblanding i det her præsidentvalg. Det har André Kasankov holdt skarpt øje med.
2: I år har vi blandt andet haft historier om, at amerikanske efterretningstjenester har været ude i forskellige medier, i New York Times blandt andet, og sige, at russerne har haft held til at hække sig ind på amerikanske computere, og dermed har øh, muligvis fået adgang til øh, selve øh, valgsystemet, eller sådan, altså man sådan kunne gå ind og, hvis ikke øh, påvirke, så i hvert fald følge med i, hvordan det med stemmeafgivning øh, sker og øh, foregår i nogle amerikanske stater i hvert fald.
1: Ifølge de amerikanske sikkerhedsmyndigheder, der har Rusland faktisk i september haft held med at hacke sig ind i forskellige amerikanske delstaters valgsystemer. Og selvom der ikke er bevis for, at den her hacking rent faktisk har fiflet med systemerne op til valget, så har det givet ekstra arbejde til John Radcliffe og hans kolleger i efterretningstjenesterne. Men også politikerne holder skarpt øje. Her der er det demokraten Nancy Pelosi, hun er formand for Repræsentanternes hus,
0: don't want any in our from
1: som bag sit mundbind kommenterer på de her udefrakommende trusler mod et amerikansk præsidentvalg. Or Men på trods af, at der er historie om russisk indblanding, så er det måske ikke i den samme størrelsesorden,
2: som vi så for fire år siden. Det vurderer André Kazankov. Vi har ikke modsat 2016, har vi endnu ikke set det samme store øhm, angreb, om man så må sige, fra russiske troldefabrikker. Det er dem, der spredte en masse løgnehistorier på Facebook og Twitter og andre sociale medier sidst ved valget af 2016. Troldefabrikkerne, altså en række online trolls, som ved det seneste valg
1: forsøgte at sprede rygter og skabe splid mellem amerikanerne. Ved det her præsidentvalg, der har vi ikke set internettrollene komme ud af busken i samme grad, men det
2: er ikke ens med, at russerne helt holder fingrene fra amerikanernes præsidentvalg. Russerne har jo skiftet deres taktik og frem for, at man sådan næsten åbenlyst Uh, har nogle troll, der laver nogle historier, som er falske, og hvor man faktisk ret nemt kan finde frem til, at der er nogen, der sidder fra russiske IP-adresser og laver de her historier. Uh, så har man satset mere på bots, altså automatiske uh, profiler, uh, robotprofiler, som uh, man kan faktisk godt programmere til at like eller retweete forskellige opdateringer på Facebook og Twitter og alle mulige andre steder.
1: Og den her nye taktik, som russerne har lagt for dagen ved det her valg, det har blandt andet præget en historie. Det, som også kaldes for valgets
2: oktober-surprise. Den så dagens lys for ikke særlig længe siden. Der har været nogle bots på spil i forbindelse med nogle historier, dårlige historier om Joe Biden. Og især i forbindelse med en ret mærkelig historie om... Joe Bidens son Hunter Bidens computer. This week, the New York Post splashed with news of a trove of emails detailing Joe Biden's sons' business dealings overseas. The emails reveal Hunter Biden had planned to introduce his father, who was of course then vice president, to an executive at a Ukrainian energy company, Burisma, a company where Hunter served on the board of directors.
1: Serious questions tonight about whether the Russians are using Rudy Giuliani to interfere in the US presidential election.
0: And tonight the Trump campaign is accusing Twitter
1: and Facebook of censorship after the social media companies blocked the spread of an unverified story about former Vice President Joe Biden's son and the laptop allegedly full of his old emails. Them diekalten laptopen fra helvede. Laptoppen, som ifølge tabloidavisen skulle indeholde mails, som bekræfter, at Hunter Biden har sat et møde op mellem det ukrainske gasselskab Burisma, som han var en del af, og så Joe Biden, hans far, som på det tidspunkt var amerikansk vicepræsident. Den her historie den har især fået de konservative medier i USA til at råbe valgskandale og korruption nærmest i kor. Men der har faktisk ikke særlig mange beviser for, at historien skulle være sand. Og oveni så kommer, at hovedkilden i historien, han er anonym. Selv præsident Trumps foretrukne propagandakanal, Fox News, har åbent stillet spørgsmål ved de her påståede beviser i sagen. Alligevel er det relevant at stille spørgsmålet, kan denne her historie, uanset om den er sand eller falsk, kan den gå hen og få betydning for Joe Biden og for hans mulighed for at vinde over Trump? Når det, ligesom e-mail-lacation påvirkede Hillary Clintons valgkamp for fire år siden... Vi har i hvert fald spurgt Derek Beach. Han er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Nå ja, og så er han amerikaner.
0: Jamen, der er en anden måde, at medierne dækker det her på. Men det er selvfølgelig også det der med Hillary Clintons e-mails, eller Podesta, altså kampagneschefen videre topdemokrater. De var rigtige e-mails. Altså, og FBI havde undersøgt det og sagde, jamen det var det. Og medierne så dækkede det massivt også, New York Times, Washington Post osv. Forskeren spurgte frem til i dag. Forskeren er, at vi har en kilde, som ikke kan ståles på. Altså, den, den, den lugter virkelig, øh, den historie. Altså, forstået på den måde, at, at Hunter Biden skulle have fløjet til, til Delaware. Han bor i Kalifornien, Florida til Delaware, og udleveret hans, hans computer, og så skulle alle de her e-mails ligge på. Den virker meget usandsynlig. Øh, og, øh, og ja, at, at, at det virker langt mere sandsynligt, at det er noget, som Russerne øh, havde givet til Rudy Giuliani. Altså det ikke er fra Hunter Biden, men det er noget, som Russerne har forbrukeret. Den er langt mere øh, sandsynlig. Og det har så betydet, at der ingen, øh, selv Fox News, altså deres nyhedsdivision, vil ikke tage den her historie, fordi de kunne ikke stole på den. Og bagefter, jeg vil sige dækning, nu er den kommet frem i sådan en tabloidavis, den her historie, men det er ikke nogen, fordi at, at Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, de kan ikke verificere historien, den lugter langt væk af en russisk øh, efterretningsting, de dækker den ikke. Og det vil sige, hvilken betydning så har den her historie? Jamen det bliver dækket på nogle af de her meget trump medier, det vil sige, at det er endnu en ting, som gør, at de her folk stemmer på Trump. Men der var så meget i forvejen. Altså, altså de elsker Trump. Altså, det her er bare endnu en grund til, at de skal stemme på Trump. Mens alle dem, der måske tviler på Trump, og måske kunne finde på at stemme på Trump, de få undecided vælger tilbage, eller deciderede demokrater, de, de hører ikke historien, fordi at det bliver ikke dækket af Washington Post, New York Times, inden man siger, at det her er en, en utroværdig konspirationsteori.
1: Okay, så amerikanerne har lært af historien Og de har lært af præsidentvalget i 2016 Nok til, at de skal være på vagt over for de her falske nyhedshistorier Og russerne, ja, de er nærmest der slet ikke til at finde i valgkampen Hvorfor? Jamen, fordi russerne efter det sidste valg Faktisk fik et klart politisk budskab fra Washington Don't mess with us For selvom der ganske vist er rimelig langt fra Washington D.C. til Moskva Jamen, så er den politiske afstand nærmest blevet større. For hver gang Trump har forsøgt at skabe dialog med den russiske præsident Vladimir Putin, så har hans kritikere luftet mistanke om, at de der to måske var lidt for gode venner. Og uanset om man er republikaner eller demokrat, så ser det bare ikke godt ud, at den siddende amerikanske præsident forsøger at være perlevenner med ekskommunisterne fra Moskva. Trump har derfor også siden sat fod ned over for Putin af flere omgange. For eksempel ved at indføre sanktioner i et større projekt om en gasrørledning mellem Rusland og Tyskland. US House of Representatives has passed a bill imposing sanctions on projects intended to support the Russian pipeline, a Russian pipeline to Germany.
2: Man har jo lært at det har en omkostning, når man fuldstændig åben udfordrer USA på den måde, og det har en højere omkostning, altså det har jo gjort USA langt mere rasende end øh, Ruslands invasion af Ukraine, for eksempel. for det foregår langt væk fra USA, men når man blander sig direkte i det amerikanske valg, øh, så er det både amerikanske politikere og også ganske almindelige amerikanske vælgere, der synes, at øh, USA må, må ligesom øh, agere og straffe Rusland for indblanding. Derfor Derfor tror jeg, at Rusland er mere forsigtig med at gøre det fuldstændig, altså ikke fuldstændig, men næsten fuldstændig åben, sådan som man gjorde det ved de sidste præsidentvalg. Men hvis
1: vi lige prøver at sætte os i russernes stol og ser på det her fra deres synspunkt, så burde vi måske slet ikke fortælle historien om russernes indblanding i USA. Vi burde måske snarere fortælle historien om vestens indblanding i Rusland. Det mener i hvert fald Chris for man eliten i Rusland, så vestlige landes forsøg på at blande sig i russiske affærer, det er langt værre. Måske ikke overraskende. Men når europæerne går ind og for eksempel støtter russiske oppositionspolitikere, jamen så bliver det betragtet som
2: om, at vi blander os i den russiske politik. Ligesom vi anklager russerne for at gøre det den anden vej. I Rusland og i Hviderussland er der mange, der ser på det som et bevis på, okay, det støtter dem i virkeligheden, af det dem, der står bag det her. Uh, så de blander sig direkte i, hvad der sker i Hviderussland og i Rusland. Og derfor uh, så er det ligesom russernes argument. Uh, det kan godt være, at vi også blander os sådan lidt, ganske lidt, i hvad der sker. I Italien og Storbritannien og USA, men det gør det jo slet ikke så åbenlyst og slet ikke så massivt, som Vesten gør det, når det drejer sig om Rusland.
1: I morgen er der deadline for amerikanernes kryds ved præsidentvalget. De amerikanske myndigheder de frygter, at russerne griber ind, hvis ikke der lander et endeligt resultat på valgnatten. For på den måde, der får russerne et vindue til at skabe tvivl om, hvorvidt valget overhovedet er gået ordentligt til. Det er i hvert fald vurderingen fra Derek Beach.
0: På forestedet der hvis de bare fjerner i, i, i sådan en valgkreds, fjerner hver anden vælger fra listen, eller, eller hver tiende vælger fra listen, en masse folk dukker op, og de er ikke på listen, så må de ikke stemme. Det kunne godt gå hen og blive et totalt kaos. Det, det, det tror jeg, det er der, hvor man skal være mere bekymret på, på nuværende tidspunkt. Men selvfølgelig, man kan aldrig sige, aldrig...
1: Også og også andre Kazankov er lidt vævende, når det handler om at kigge ind i den her berømte krystalkugle og vurdere
2: russernes næste skridt. Hvis man direkte hacker sig ind på valgsystemet og forsøger at ændre på resultaterne, så er det et uh, direkte angreb på, på et land. Det kan have venvittige konsekvenser for, for Rusland, hvis man bliver opdaget med det. Og så tror jeg også, det vil være svært at, at gennemføre. Uh, men... Så hvis man spørger mig, om jeg kan 100% udelukke det, er at Rusland eller Kina eller Iran eller nogen andre uh, kan prøve på det, så vil jeg ikke udelukke det 100%, men jeg vil godt udelukke det sådan
1: 90-95%. Så vi står altså tilbage med en valgkamp, som er ved at rende ud. En valgkamp, hvor den russiske indblanding har været lidt mere utydelig, end ved valget for fire år siden. Vi står også med en amerikansk sikkerhedstjeneste, der virkelig er kommet på overbejde med at holde skarpt øje med enhver bevægelse fra Rusland, men også fra Iran og Kina. Det, de holder øje med, det er rygende pistoler, rettet mod det amerikanske demokrati. Tiden vil vise, om de finder noget.
0: Det her var en aktuel podcast fra Loud.